0: Hello et bienvenue sur Comme Vous, le podcast d'une fille comme vous, ni connue sur les réseaux, ni CEO d'une grande boîte, juste une Gen Z, en fin d'études, avec une vie plus ou moins comme vous. Salut salut, merci d'avoir rejoint ce nouvel épisode, déjà l'épisode 2. Aujourd'hui on va parler d'un sujet euh, où je suis pleinement dedans actuellement, c'est-à-dire l'expatriation. Alors cet épisode sera en deux parties, je sais pas encore si je vais les enchaîner ou pas. Une partie, qui est celle-ci, sur euh, le kiff de l'expatriation, euh, ce qui est cool, ce que ça nous apporte, etc. Et je ferai un, un autre épisode donc sur le côté un peu plus négatif, ce dont peut-être on parle pas trop, les choses à savoir, etc. Donc voilà, aujourd'hui je voulais juste faire un parti peu, un peu plus cool. De base je voulais pas faire cet épisode, de base je voulais parler d'un tout autre sujet, un peu plus sérieux, euh, mais je me suis dit, bon, l'épisode 2 je vais pas vous faire peur dès le début, <rire> donc euh, je vais faire un petit sujet cool et puis continuer après sur le reste. Donc, euh, l'expatriation. D'après le dictionnaire internet, l'expatriation est l'action de quitter son pays pour un autre pays, fuir son pays pour se réfugier dans un autre, synonyme exil ou expulsion. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'utilise pas le mot expatriation dans le sens exil-expulsion, ou du moins beaucoup moins, mais dans le langage général et surtout chez les jeunes, l'expatriation c'est le fait tout simplement de partir dans un autre pays, temporairement ou pas, que ce soit dans le cadre d'un échange universitaire, d'un stage à l'étranger, de bénévolat, ou même tout simplement pour découvrir un autre pays, donc purement du voyage par exemple. Et c'est déjà important, je pense, de comprendre cette définition, donc l'action de quitter son pays pour un autre pays. Je trouve que cette définition, elle, euh, elle indique que le pays d'où on part, ben on l'aime plus trop, ou euh, vraiment on a choisi de partir pour mieux, par définition. Et il euh, y a une part de vrai, il y a une part de faux, je pense. Donc la part de faux, on la garde pour l'autre épisode, sur le plus négatif. Mais il y a une part de vrai dans le sens où l'expatriation, ça apporte quand même beaucoup sur le plan humain, sur le plan euh, personnel, euh, sur le plan de la confiance et sur tous ces sujets-là qui sont euh, finalement très subjectifs. Et euh, c'est un des points, je pense, les plus importants de l'expatriation, c'est la découverte. Pour recontextualiser un petit peu par rapport à mon expérience, j'ai à ce jour, euh, je considère que j'ai deux expatriations. Ma première qui s'est déroulée à Moscou en Russie et l'autre dans laquelle je suis actuellement à Montréal au Canada. Après, de manière plus personnelle, euh, je suis donc franco-polonaise, je vis en France mais j'ai toute ma famille maternelle qui vit en Pologne. Donc j'y vais régulièrement et j'ai déjà eu donc, depuis mon plus jeune âge cette, euh, cette ouverture sur euh, des cultures différentes, cette adaptabilité aussi. Donc est-ce que ça fait que c'est plus simple ou pas, je ne sais pas. Mais juste pour que vous sachiez que c'est aussi un peu euh, moi ma réalité. Donc, voilà cette double nationalité qui est une chance, c'est sûr c'est vraiment une chance d'avoir l'opportunité, la chance d'avoir, pas forcément de la famille à l'étranger, mais cette double culture en fait, que ce soit, j'en sais rien moi, oui, vos parents qui ont décidé de déménager à 50 ans dans un autre pays, ou voilà comme moi, une partie de famille qui vit à l'étranger, votre frère ou votre soeur qui s'expatrie, du coup vous y allez régulièrement, voilà, ça peut être plein de choses, et c'est déjà une première richesse. Mais en parlant de l'expatriation, on va dire et dur qu'on a voulu. Euh, donc moi, ma première expérience en Russie, à euh, Moscou, c'était euh, un échange universitaire. Euh, ça n'a pas duré longtemps malheureusement à cause du Covid, euh, parce qu'il y a eu des délais euh, allongés avec les papiers et tout ça, donc au final j'ai dû y rester euh, deux mois, au lieu de 6, mais euh, ça c'était déjà euh, franchement très bien, j'ai déjà beaucoup kiffé, et vraiment j'ai adoré. Et euh, surtout, en fait, sur le... avec le recul, je me dis que j'ai adoré. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Et actuellement, donc à Montréal, euh, j'y suis depuis, euh, depuis, quand depuis fin juin, à l'heure où je tourne cet épisode, on est le 12 décembre. Euh, donc euh, voilà, 6 mois, et c'est dans le cadre d'un stage. Donc euh, pour la petite histoire, de base, Moscou, c'était un peu mon dernier euh, vœu dans la liste, parce que dans mon école, on devait faire une liste de, de destinations dans l'ordre de préférence. Euh, les premiers pays que j'avais mis, c'était, euh, je me souviens plus exactement, mais c'était Norvège, Suède, voilà, tout ça. Et euh, je ne sais pas comment était fait l'algorithme, mais je ne l'ai pas eu, et j'ai eu la, la fin de ma liste, qui était euh, Moscou. Euh, du coup, au début, j'avais pas trop envie d'y aller, euh, voilà, j'étais un petit peu réticente parce que en fait je l'avais mis surtout pour faire plaisir à mon père parce que mon père a fait, a fait ses études enfin une partie de ses études euh, là-bas donc euh, il m'avait un peu influencé on va dire et je me suis dit bon bah ça lui fera plaisir <rire> euh, donc voilà et au final euh... donc, comme je disais une fois sur en fait quand j'y étais je disais pas que j'aimais parce que euh... en fait c'était le contexte dire enfin, universitaire que j'aimais pas trop euh, notamment les autres français qu'il y avait, qui... Enfin bref, l'ambiance était pas top, je trouvais. Mais à part ça, euh, sinon franchement c'était trop cool. Euh, et je me rends compte aujourd'hui avec le recul. Et euh, pour Montréal, euh, alors je sais même pas trop d'où ça m'est venu que je voulais faire mon stage ici. Euh, donc euh, en fait j'ai cherché, même sans trop réfléchir, à un stage. Et en plus, par la même occasion, mon copain, euh, lui est en échange universitaire ici, euh, donc euh, c'était aussi l'occasion qu'on en soit ensemble ici. Donc euh, voilà, mais bon honnêtement j'ai dû chercher un sage pendant 3 mois, quelque chose comme ça. Euh, si mon copain n'avait pas été là, je pense qu'au bout du premier mois j'aurais arrêté, j'aurais cherché, cherché ailleurs franchement. Donc euh, euh, bon, au final euh, j'ai trouvé et je suis ici. Je ne vais pas dire que j'adore... Parce que j'en parlerai dans l'autre épisode sur le côté un peu plus négatif. Parce que c'est cette expérience que je vis actuellement qui m'a fait me rendre compte qu'il y a aussi des, des points négatifs dont j'ai l'impression qu'on parle pas trop. Donc là, j'ai plutôt vraiment parlé du positif que j'ai pu expérimenter, au Canada ou pas d'ailleurs, même en Russie, hein, parce que même si c'est un pays qui a beaucoup de stéréotypes je parle pas de la situation politique tout ça genre, je ne veux pas faire de débat ici mais le pays en lui-même les cultures euh, l'architecture tout ça l'histoire c'est quand même très riche et euh, moi personnellement j'adore enfin j'adore je veux dire cette culture cette architecture aussi d'Europe de l'Est euh, donc tout ce qui est art etc j'aime beaucoup donc ça influence aussi un petit peu mon jugement donc sûr que si vous n'y êtes pas sensible ça vous comprendrait peut-être pas ou moins ou voilà mais euh, moi c'est quelque chose auquel je suis sensible, c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi. Donc ça va rejoindre un petit peu ce, ce premier point de, de l'expatriation qui, euh, qui, euh, qui est un véritable enrichissement personnel, c'est cette découverte de, de nouvelles cultures, par culture. Donc j'entends aussi bien euh, l'art, euh, la gastronomie, mais aussi le côté social avec des nouvelles, traditions, sais pas moi, des nouvelles traditions, des nouvelles façons de faire, de parler, de se comporter en société. Ça passe par plein de choses et, euh, et c'est enrichissant en fait de découvrir ces choses parce que on voit comment c'est ailleurs, on comprend que on n'est pas le centre du monde, même si on est censé l'avoir déjà compris avant, mais ça fait vraiment se rendre compte que ok ben bah en fait il existe plein de trucs, il n'y a pas une seule façon de faire. Il n'y a pas juste ma vérité, il y a plein de vérités et, euh, et, et voilà et c'est hyper euh, gratifiant et surtout ça nous fait évoluer parce que donc comme j'ai dit ce côté de euh, je suis pas le centre du monde et surtout ben, on peut apprendre parce que je sais pas moi on peut découvrir une nouvelle, euh, je sais rien moi, une nouvelle tradition qu'on euh, aime bien et qu'on a envie d'adopter. Euh, Je n'ai même pas forcément d'exemple, mais euh, ça peut être plein de trucs, ou même un nouveau plat gastronomique, euh, une autre culture qu'on va adorer, donc qu'on va reproduire, qu'on va faire découvrir aussi. Et, et ça, c'est hyper enrichissant, déjà pour soi, mais aussi du coup pour son entourage, quand après on va, on va raconter nos expériences, on va découvrir aussi à d'autres qui ont peut-être pas la chance de voyager. Et, et, et tout ça, c'est hyper stimulant. Et cette stimulation, ça passe aussi par euh, notre zone de confort. Donc, je m'explique, quand on s'expatrie, que peu importe le motif, euh, en tant que jeune, bien sûr je parle parce que je n'ai pas 30-40 ans pour avoir cette expérience-là, mais moi en tant que jeune de 21 ans, quand je m'expatrie, ça me permet de sortir de ma zone de confort. C'est que... En fait, oui et non, c'est-à-dire que souvent on dit euh, c'est hyper compliqué, tu sors de ta zone de confort, ça te fait grandir de ouf, tout ça, et je suis d'accord oui et non. Oui, dans le sens où, ben, comme j'ai dit avant, on découvre une toute nouvelle culture, et aussi pour plein d'autres sujets, parce que je sais pas si c'est à l'étranger, dans un pays qui parle pas français, on va pratiquer une nouvelle langue, euh, ou, ou développer une langue qu'on connaît déjà, ça permet aussi de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, euh, personnellement. Donc je sais pas si... Vous allez peut-être vous rendre compte que vous adorez, euh, j'en sais rien moi, visiter des bibliothèques, mais que vous détestez aller dans des eaux, voilà, par exemple. Euh, et... Mais à la fois non, parce que... En fait ça dépend du pays où vous allez, mais ça peut aussi être, au contraire, on se dit que c'est simple, donc on se restreint à sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas si c'est très clair, donc je vais m'expliquer. Quand je suis partie à Moscou, là, je suis réellement sortie de ma zone de confort parce que, euh, je, déjà, je parlais pas la langue. Bon, je parle le polonais, mais c'est quand même assez différent du russe. Euh, donc, c'était déjà une première barrière. L'administration, pour se rendre en Russie, faire un visa, etc., c'était très compliqué. Et au euh, niveau de, de l'école... Euh, je connaissais personne, ou les seules personnes que je connaissais, je m'entendais pas avec. Bon, au final, euh, ça a été un mal pour un bien, parce que j'ai rencontré mon copain, donc euh, c'est tant mieux. Et, et donc là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, et c'est là, je pense, où j'ai le plus euh, grandi. Quand, à l'inverse, pour venir au Canada, donc au Québec, la partie francophone, et eh ben, ça a été finalement assez simple. Le plus dur a été finalement la recherche de stage, parce que le côté administratif était relativement simple, quasiment tout s'est fait en ligne. J'ai juste dû me rendre à Paris pour faire signer un papier, mais bon, grosso modo, c'était pas très compliqué. Après, ici, ils parlent tous français, l'accent, franchement, se comprend très bien, euh, ou en tout cas, ils essayent de nous faire comprendre si on comprend pas, mais bon, franchement, ça m'est jamais arrivé de pas comprendre. Et la, les traditions, on quand même assez proches de la France, ou si elles ne le sont pas, c'est beaucoup euh, anglais qu'on connaît finalement. Donc tout ce qui est, je, sais pas, je pense notamment à Thanksgiving par exemple, c'est mondialement connu, quand à l'inverse, par exemple, des fêtes russes, on va pas les connaître, ou beaucoup moins. Donc je pense que l'expatriation, oui, pour sortir de sa zone de confort, mais ça dépend de la destination. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette partie. Euh, mais je pense que c'est important de le rappeler aussi parce que, oui, forcément, même si vous êtes dans un pays un petit peu plus simple comme moi, le Québec, ça sera quand même. Vous allez quand même sortir de vos zones de confort. Mais à un moindre niveau. Et, euh, et ça va peut-être pas autant vous apporter que ce que vous attendez, par exemple. Alors, je pense que je suis pas 100% objective parce que je suis pas fan de mon expérience actuelle. Mais c'est quand même aussi une réalité quand je peux comparer avec un pays comme quand je suis partie à Moscou. Donc j'ai aussi cette chance de pouvoir comparer et j'ai aussi cette chance d'être partie dans deux pays. C'est pas donné à tout le monde, je suis hyper reconnaissante pour ça. Et tout notamment en fait grâce à mon, mes études, vu que je suis en école de commerce, le côté international c'est obligatoire en fait quasiment. Donc c'est aussi super cool pour ça. Et même si je suis pas partie très longtemps notamment en Russie je suis moi et là six mois, euh, ça peut être perçu comme long, euh, ou pas en fait, ça dépend de la vision de chacun et de chacune. Euh, mais je pense que même euh, un mois c'est déjà énorme pour se faire une idée, même euh, deux semaines c'est énorme si c'est une première fois par exemple. Enfin voilà, il n'y a, de... a pas à se sentir euh, moins légitime parce que c'était pas long ou quoi. Non, on est toujours autant légitime et ça fait toujours une expérience en fait qui est très propre à soi-même. J'ai pas envie de m'éterniser parce que je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire et je pense que le, celui sur les points négatifs sera un peu plus long, j'ai plus de choses à dire parce que tout simplement c'est. J'ai l'impression ce dont on parle moins, c'est-à-dire que oui, le positif, bon bah on entend beaucoup que euh, voilà, c'est c'est l'ouverture d'esprit, c'est sortir de sa zone de confort, c'est faire des rencontres et machin ici. Donc on l'entend un peu partout, mais c'est vrai que le côté négatif peut-être un peu moins. Et j'ai l'impression que parfois on veut survendre un petit peu le truc, on voit un petit peu du rêve. Mais il faut aussi dire, je pense, euh, euh, des, des expériences aussi négatives. Donc c'est ce que je ferai dans un prochain épisode. Mais je voulais juste euh, voilà, terminer sur euh, ce premier, euh, cette première partie sur le positif, que... Oui, si vous avez la chance de partir à l'étranger un temps, peu importe la raison, euh, faites-le. Même si c'est euh, un voyage que vous voulez faire, je ne sais pas moi, touristique, mais sur trois semaines, un mois, si vous avez la chance de le faire, faites-le. Parce que même si euh, vous n'allez pas vivre véritablement dans le pays, le voyage, ça permet quand même de grandir énormément. Et le fait de vivre véritablement dans le sens, voilà, faire un stage, être en études, tout ça, oui, c'est une autre expérience d'expatriation, parce qu'on est au plus proche du quotidien et de la réalité de ce pays, mais chaque expérience est bonne à prendre, et chaque expérience permet aussi de, de se faire sa propre idée, en fait, et de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Euh, moi, comme, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais personnellement, voilà, Moscou, aujourd'hui, avec le recul... Enfin même la Russie, mais en général, Saint-Pétersbourg, Moscou, j'y retournerai avec grand plaisir parce que, euh, voilà, quand j'y repense, ça me procure beaucoup de plaisir, j'ai de très bons souvenirs. Et à l'inverse que euh, le, le, le Québec, bon, voilà, pas forcément. Et, ah oui, il y a aussi un point où que je voulais me rappeler, c'est, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser si on ne fait pas de rencontres si l'expatriation n'est pas comme tout le monde le vend. Personnellement, les seules rencontres que j'ai faites de mes deux expatriations, c'est mon copain. Je me suis pas fait d'amis, je suis pas allée en boîte, j'ai dû aller une fois à Moscou, quoi, voilà. Je... je sais pas moi, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, mais voilà, je me suis pas créé de groupe d'amis. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Je pense que c'est une type de culpabiliser parce que j'ai culpabilisé en me disant mince, mais je, je suis partie à l'étranger, je me suis même pas fait de potes, machin parce que tout le monde dit que normalement on se fait des potes de ouf pour la vie, qu'après on est trop triste de partir Et Moi j'ai pas du tout vécu ça Et ça m'est arrivé de culpabiliser alors qu'en réalité ben c'est pas grave, c'est juste que ben, moi j'en ai pas ressenti le besoin C'est pas ma personnalité non plus et l'essentiel, c'est voilà, de faire ce qui nous fait plaisir, ce qui nous correspond. Et, et là, pour le coup, je pense qu'il n'est pas forcément question de sortir de sa zone de confort. C'est juste que j'en ai pas ressenti le besoin. Donc voilà, si vous ressentez pas le besoin ou l'envie, ne vous forcez pas non plus. Parce que ce ne sera pas forcément naturel. Et on n'est pas obligé de vouloir même euh, aller à l'étranger. On n'est pas obligé de vouloir s'expatrier, de vouloir... Euh, euh, même voyager tout court en fait, c'est pas du tout une obligation, et, et ne vous sentez pas coupable pour ça, parce que c'est votre personnalité. Et voilà, tant que vous savez que vous aimez pas, c'est l'essentiel. Parce que c'est sûr que si vous dites « ouais j'aime pas » alors que vous avez jamais essayé, euh, ben peut-être que vous allez avoir une bonne surprise. Si vous avez essayé que vous avez pas aimé, ben, vous avez tout à fait le droit, et c'est même normal j'ai envie de dire. Donc voilà, Tant mieux, parce que sinon, il n'y aurait plus aucun Français euh, en France. Tout le monde serait, se serait expatrié, donc euh, voilà. Euh, mais voilà, je voulais terminer sur ça, quand même, parce que je pense que c'est important à, à rappeler. Et de toute façon, je pense qu'il y aura un petit peu plus de croustillant dans le, la partie négative. Je ne sais pas encore si ça sera le prochain épisode ou euh, dans deux semaines, du coup. Je ne sais pas encore si je vais enchaîner ou pas. Euh, Dites-moi, d'ailleurs, si vous avez une préférence en attendant, merci d'avoir écouté ce, ce petit épisode. Pas très long, mais assez complet, je pense, quand même. Et euh, en attendant, on peut se retrouver directement sur Instagram. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. En attendant le prochain, on se retrouve tout de suite sur Instagram à Podcast. Salut